0: The Latest Food es un podcast independiente. Producir el episodio semanal implica una labor de investigación, edición y trabajo constante. Para seguir adelante, necesito tu apoyo. Te invito a que hagas una donación hoy y que formes parte de la increíble red de amigos de este proyecto. Ten por seguro que tu contribución hará toda la diferencia.
1: yourself eating the same flavorless dinner days in a row?
0: Esta es una producción de TheLatestFood.com Bienvenidos, soy Natalia de la Rosa y este es mi podcast. Este es un canal para hablar de cultura gastronómica y explorar los temas que moldean nuestras experiencias alrededor de la cocina y la comida. Bienvenidos a TheLattestFood.com, en web, redes sociales y también en formato podcast, que espero esta sea la primera emisión de muchas conversaciones que tendremos con las personas que están cambiando nuestro gusto e interés por la comida. Puedes leer y seguir la conversación a través de nuestras redes sociales y escucharnos a través de tu plataforma de audio preferida. Déjame tus comentarios, dudas y preguntas en nat.delatersfood.com.
1: Bueno, la idea fue un poco, en un momento, al principio de 2019, pensé quiero hacer un libro y, y lo pensé porque quisiera compartir todo lo que estamos haciendo en Sartoría de una manera diferente de, de lo que es la cocina y el restaurante ¿no? y las clases de cocinas que damos que también es otro tipo de comunicación
0: Para comenzar esta nueva aventura sonora, tengo el gusto de tener como invitado a Marco Carboni, el chef del restaurante Sartoría. Desde su apertura a finales de 2017, este restaurante ha sabido integrarse a la vida cotidiana y culinaria de la Colonia Roma Norte en la Ciudad de México. Se trata de un restaurante de cocina italiana auténtica, basada en ingredientes locales, que trabaja de manera muy, muy, muy fraternal con los productores de sus principales materias primas. A tres años del inicio de esta aventura, el chef Marco Carboni está lanzando su primer libro de recetas bajo el mismo nombre de su restaurante, Sartoría, publicado bajo el sello Sanger Ediciones. ¿Pasa un cocinero de dirigir un restaurante a escribir un libro? ¿Cuál es la historia que cuentan cada una de estas recetas y, sobre todo, se nos antojarán lo suficiente para preparar en casa? Conversamos con Marco sobre este y otros temas en el primer episodio de The Lair School. Buenos días, Marco.
1: Buenos días, Natalia.
0: Cuéntanos cómo fue eh, la gestación de este libro.
1: Uf, fue una gestación muy difícil. Bueno, la idea fue un poco, en un momento, al principio de 2019, pensé quiero hacer un libro. Y y lo pensé porque quisiera compartir todo lo que estamos haciendo en Sartoría de una manera diferente de, de lo que es la cocina y restaurante, ¿no? Y las clases de cocinas que damos, que también es otro tipo de comunicación. Es algo realmente difícil, ¿no? Comunicar lo que estás haciendo, una cocina ultra regional, pero contemporánea en México con ingredientes mexicanos. Entonces, eh, la idea fue escribir un libro. Y empecé así a proyectarlo al universo y decir, mira, quiero, quiero hacer un libro, quiero hacer un libro, quiero hacer un libro... En pasado me ha funcionado eso, entonces dije, pues, pues a ver. Entonces se acercó Bernardo eh, de Savi y lo platiqué con él. Savi eh, es, eh, por cierto, coeditó junto a Sengar la, eh, el libro y son gente de inmenso talento. Entonces me dice, ah, pues, a ver, a ver qué, a ver qué encuentro. Y entonces. Dos semanas después me dice: Quiero que conozcas a Bernardo Esengar. Y en básicamente una semana, bueno, después de tres semanas que pensé hacer el libro, ya estábamos ahí haciendo el libro. Entonces hicieron esa propuesta del libro. Y lo que me gustó mucho fue la libertad que dieron en, en, en la edición y en la, en, en la creación del libro, en la idea, en la intención del libro. Y pues empezamos, que yo creo que en la primavera, tarda primavera de 2019, a trabajar en el libro. Y como nunca había trabajado en ningún libro en mi vida, dije, ah, pues sí, no te preocupes, yo en tres meses te lo lo entrego. (risa) Obviamente eso no pasó. Yo me tardé, aparte estuve un mes en Italia, estuve dando unos tours ahí de de, de gastronómicos. Eh, Y pues obviamente no hice absolutamente nada en Italia, porque pues ya la familia, el trabajo, el relax y todo, la comida. Entonces, eh, pues regresé y a trabajar muchísimo y se extendió ese deadline, yo creo que de otros otros meses, otros dos, tres meses. En fin, entregamos en octubre, yo creo, el libro. Y fue, fue un trabajo muy intenso, fue un trabajo de día y de noche, de realmente ponerle todo el corazón, todo el alma Y difícil porque, bueno, tienes creo que en un libro de cocina, como yo lo entiendo, como es Sartoría, dos principales eh, retos. Uno es hablar de tu historia y de tu filosofía como cocinero y como como gastrónomo, como amante de la gastronomía de la cocina. Y y también en mi caso como inmigrante en México, entonces eh, el tema cultural, etcétera. Y la otra, pues el otro el otro reto, obviamente, es el de escribir recetas. Entonces yo no escribí libro con, con ningún co-writer o, o, o nadie, ¿no? Nadie me, me, me dio una mano más que Carmen, mi esposa, obviamente. Eh, pero, en fin, eso fue reto mayor. Yo creo que adaptar todas las recetas, escribir todas las recetas y por cada receta es decir algo, ¿no? Entonces que puede ser cómo se originó, la filosofía del, del ingrediente en esta receta. Y finales, pues sí, en octubre entregamos y, y muy rápidamente. Entonces fue un libro que quisimos hacer muy rápido, relativamente rapi- rápido. Porque yo creo que también a nivel creativo hay un momentum que tienes que, que, tienes que seguir y después las cosas cambian, sobre todo por un cocinero. Y, y pues es, es por la forma natural de las cosas ¿no? de, que, de que todo cambia a nivel creativo A nivel de los platos que pondrías De cómo lo harías Entonces estoy bastante feliz De no haberlo así eh, Alargado por años ¿no? Entonces como que fue un, mo- un momento muy intenso Y pues ya está
0: Pues felicidades Gracias eh, Si tuvieras que contar la historia de Sartoría En cinco recetas que están incluidas en este libro, ¿cuáles serían? Porque, bueno, uno de los apartados que eh, abres en el libro es con tu tu historia personal de que naciste en Italia, en Modena y después tuviste el hobby de tocar la guitarra y después de alguna manera eh, te metiste a la cocina y todo eso lo desarrollas de una manera muy amena y muy personal ¿no? ¿cuáles serían las cinco recetas que contarían como toda la evolución este, de ti como cocinero en Sartoría en este proyecto y culminando con este libro?
1: pues mira, seguramente la que está en el cover que es, es, este es un tortellini eh, y es una evolución de de un plato en, que, que estamos haciendo en mi tiempo en Osteria Francescana, que al mismo tiempo es una evolución de tor- del tortellini tradicional a la pana, o sea, con crema. Y tortellini es el, seguramente el plato más tradicional de Emilia, de Módena seguramente, y es algo, es un poco, digamos que pone, pone de acuerdo a todo el mundo, ¿no? Este, entonces, la evolución de ese plato, que es un plato que, intrínsecamente no puede evolver mucho porque es, es demasiado tradicional entonces cómo jugar sobre la tradición de este plato llevarlo de manera contemporánea entonces ahí jugué mucho con los ingredientes locales eh, obviamente hay cosas que no puedes cambiar como el prosciutto y parma, el parmigiano rellano son ingredientes que dan mucha eh, digamos mucha característica al plato pues un plato muy cerca, muy cerca a mí. Eh, luego creo que el tortelón y burresalvia. Tortelón y tortellín es una diferencia muy grande. A veces se, se confunde un poco. Eh, son tortellonis verdes. Esta sí, digamos que es una receta eh, que quise interpretar de manera totalmente contemporánea, eh, añadiendo tanto la masa cuanto el relleno. Eh, clorofila, que ya está presente en la receta tradicional en, en, en la forma de espinacas, y entonces añadimos varias hierbas y varias, eh, eh, sí, pues hierbas y, y verdura, ¿no? como, como acelga, como espinaca, como quinton, eh, quintoniles, quelites, todo lo que teníamos de temporada. Y esta es una receta muy querida porque representa cuando lo pruebas te sabe un burro de salvia, burro significa mantequilla de salvia, pues la salvia, la hierba de salvia, ¿no? Pero pues usamos, digamos que es contemporáneo para mí, uno porque usamos todo el ingrediente mexicano, la ricota está hecha aquí en México, el único ingrediente que es el parmigiano orellano, es el único italiano que hay, y todo lo demás es de aquí de México, pero al final te sabe italiano, y sobre todo es contemporáneo para mí en el sentido que la, la parte nutricional que para mí es muy importante en la comida eh, se le ha dado mucha importancia por el tema de la clorofila, por el tema del verde entonces bajar el, el, el queso ricota bajar el queso parmigiano y subir al, al, a la clorofila y hasta fuimos más allá hicimos una mantequilla de clorofila entonces ves un cromo verde en donde realmente todo el verde es dado por la clorofila que se ha tratado de manera muy superficial eh, Tercera receta, ñoco frito. Yo creo que ha sido un plato, bueno, ha sido el plato más vendido en en Sartoría, sin duda. La gente, digamos que cada mesa que viene pide ñoco frito. Y el ñoco es otro plato emiliano tradicional, entonces es una revisitación de, de un plato de mi tierra, de un sabor de mi tierra. Normalmente el ñoco es una masa inflada que se fríe. Eh, de aproximadamente 10 por 10 centímetros entonces bastante grande y se sirve con platos de charcuterías de queso y pues cuanto increíble sea esto y cuando, voy a, cuando regreso eh, a Italia siempre voy por un, por un plato de ñoco frito por cuanto increíble sea para mí en la experiencia del restaurante tenía que ser algo más chico y más condensado el sabor en un bocado entonces hicimos una pequeña almohadita que podía entrar directamente en la boca y la tratamos pues como, como, cualquier, otra, como cualquier otra ñoco frito, lo freímos normalmente ñoco frito está frito en manteca nosotros lo freímos, eh, lo freímos en aceite vegetal y le, pon, le pusimos tantita manteca que, recabamos de, que, que sacamos de un cerdo que se llama cerdo pelón mexicano es un cerdo criollo para no usar demasiada manteca ¿no? y, y, y para no traicionar el gusto, eh, digamos, eh, original, pusimos manteca dentro de la masa, se fríe, se rellena de una espuma de parmigiano rellano que representa los quesos, los platos de quesos que se, que se comparten en la mesa, se termina con un, un prosciutto di parma eh, que representa la charcutería y luego unas gotas de balsámico porque al final, como, como es un bocado, necesita tener su acidez para, para poder eh, tener una cierta forma de placer en el paladar ¿no? y, 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 y que quieras eh, seguir comiendo. Luego, otro plato es el tamal, que si se, digo, se llama ¿está mal o está mal?, que es una pregunta, es un juego de palabras, eh, y es un juego de palabra hecho de, de que pues es un tamal hecho mal, realmente. No lleva maíz, es un suflé, pero como está cocido dentro de la hoja de plátano, que es eh, tradicionalmente donde se cuecen, bueno, entre las hojas que se usan para cocer tamales en México, digamos que te sabe a tamal tanto cuanto te sabe a un soufflé. Entonces jugamos un poco con, ¿no?, irónicamente y pero, al final también es uno de los platos más amados más vendidos, más representativos de la, de la filosofía de Sartoría sobre todo de no hacer fusión eh, pero sí llevar una componente mexicana, en este caso la hoja santa la hoja santa está arriba, está frita también está dentro del tamal eh, y la hoja santa representa para mí el primer sabor en México en donde dije mira qué interesante eh, es algo diferente y al mismo tiempo familiar y entonces de ahí una reflexión que también exploro en el libro de que pues al final las hierbas y los ingredientes en general en este caso esa hierba ¿no? la hoja santa son tanto mexicanas cuanto son italianas cuanto son francesas cuanto son del mundo porque pues al final el jitomate que es la base de la cocina italiana pues es de México y la albahaca es de China y puedo seguir por mucho, todo lo bueno de una gastronomía se ha dado por las las influencias y y las contaminaciones entonces mi pregunta siempre en la cocina es cómo puedo contaminar, hacerme contaminar por los ingredientes que me gustan sin perder perder mi tradición, sin perder mi esencia y el plato del tamal es una respuesta digamos a a esta pregunta para mí la hoja santa es sumamente mediterránea. Es, tiene ese sabor a anís, tiene ese sabor um, casi a albahaca, a estragón. Entonces, dependiendo de cómo la usas, puedes saberte mucho a México, pero también te puedes saber algo mediterráneo y, y eso fue nuestra, fue, fue nuestra intención. Y el último plato, ese todavía no lo he pensado, estamos a cuatro.
0: Sí, ese podemos regresar uh, al final cuando lo tengas este, ya lo tengas decidido um, es un libro bastante bello fotografiado por Adriana Glaviano que es una fotógrafa de Nueva York y también trabajó con ha trabajado con Máximo Botura ¿no? en varios libros cuéntame de ese proceso
1: pues Savi, Bernardo de Savi escogió a Adriana y yo pues dije, pues adelante de hecho Adriana no es muy instagramera y, y, y como <ríe> me dice Adriana Glaviano y voy en su Instagram y veo básicamente nada o sea, son fotos muy normales y digo, pero ¿por qué escogiste esta fotógrafa? luego me manda un portfolio y pues obviamente me quedo así como que wow y justo me gustó eso de ella que no tiene ese sentido estético creado eh, Es como la belleza, lo lo estético, la belleza está en el momento y está en lo que está pasando. Entonces fue, me gusta porque ella tiene un estilo entre periodismo, lifestyle eh, y y casi un un, un retrato. Entonces eh, nos gustó mucho, hay mucho talento en México de fotografía pero queríamos llevar algo eh, que no estaba y algo totalmente, digamos que no está relacionado a la comida, ¿no? Y, y pues sí, Doriania tuvo alguna experiencia con Máximo, pero creo que fueron más como portraits y, y como más de la esencia del restaurante. Eh, y sí, nos gustó mucho su, su eh, digamos, su sinceridad, su, su sencillez de su fotografía no queremos un fotógrafo convencional de comida. pues. Y ella creo que al final lo hizo muy bien y, y aparte le encanta la comida. Le, entonces, como, como chef también, aparte de la fotografía, que sea bonita, te importa que el plato esté fotografiado fresco. Eso te hablo en, en las fotos directas de platos. Y ella para, aparte no usa mucha, de hecho no usamos nada de luz artificial, todo fue fotografado con luz natural, es muy rápida, es muy... Uh, sí, creo que fue una gran experiencia y, y, y pues sí, creo que está reflejado también eh, la esencia del libro. Hay, hay una componente de nostalgia, yo creo, eh, en, en la fotografía y en el texto, una componente de de pues de mi historia de, ¿no? de ser de ser emigrante en, en México, eh, y también de hablar de sartoría y de la contemporaneidad. Yo creo que ella lo hizo muy bien en el tema fotográfico y creo que fue una lección eh, muy acertada de parte de Xavi, pues
0: Pero un recetario tiene que invitarte necesariamente a meterte a la cocina. A cocinar. En el libro Sartoría, Marco Carboni ofrece sus recetas con lujo de detalle, con la finalidad de que puedan replicarse, sí, y replicarse en casa. Además, muchas de las recetas tienen consejos como el que recomienda para los arancini, en el que dice, prepare el relleno unas horas antes para que los sabores se unan y el arancini sepa aún más rico. Quizá, uno de los detalles que unen el libro a una experiencia de cocina más personalizada es el playlist que ofrece para algunas de las recetas. The Dock in the Bay, The Otis Reading o The Tapestry de Carol King son algunas de las canciones con las que Marco hace un guiño al lector para darle ritmo a sus recetas. ¿Tienes un playlist? Cuéntanos
1: del playlist. Pues eso fue idea de Bernardo. Me encantó la idea de Bernardo. Es que son los Bernardo y Bernardo, ¿no? De de Bernardo Senga, el editor. Y él pues dijo, ¿por qué no ponemos algo diferente, no? Y como tú eres, fuiste músico y te encanta la la cocina, ¿por qué no aconsejas un playlist? Entonces dije, pues sí, pero playlist ya sabes, luego cambian. Y no me gustaba el tema que sé que fuera demasiado digital cuando realmente el libro es muy análogo. Entonces dijimos, no, pues voy a aconsejar un álbum. Y, y, y sí, cada, cada receta tiene una sugerencia de, de unos tips de cocina y también un, un tip de qué, qué álbum escuchar mientras estás cocinando. Y esto, digamos que me clavé bastante porque luego, digamos que hice una lista de los álbumes que me gustan, algunos obviamente porque no, no, no pude este, poner todos. Aparte el libro, por cierto, no te dije, pero de 420 páginas tuve que, o sea, después de todo el trabajo, bajé de 420 páginas a 320, que ya fuera más de lo que habíamos platicado. Entonces, eh, tuve que también cortar recetas y álbumes. Entonces, eso, eso fue eso fue difícil. Y el álbum, a veces, está maridado a la, eh, bueno, lo, por lo que se puede, ¿no? Al, a la receta. Y son cosas muy sutiles y... y, y es, Digo, está padre si alguien luego se toma el tiempo de, de escuchar el álbum y de cocinar y, y, y si encuentra esa, esa conexión, pues.
0: Hiciste como el experimento de cocinar cada receta con el álbum. Tienes este, esta, este álbum o este playlist de álbums o este compendio de, de, este, de records. Va a estar vivo en algún lado este, en, qué en tus redes sociales, o sea, de que la gente puede ir y uh-huh. empezar a cocinar con ese tipo de con las recomendaciones musicales
1: que está Es una buena idea, bueno, que no que lo había pensado. <risa> es una buena sí. idea, es una buena idea. No, realmente eso nació y murió con el libro. Y a mí me encantan las playlists, ya sabes, en botega me encanta escoger y, y en Sartoría también. Para mí la música es muy importante, es parte de la experiencia. Pero sí, yo creo que también cosi- cuando cocinas necesitas tu espacio, ¿no? El espacio, puede ser el espacio físico, un espacio mental de, de estar... De estar digamos, eh, vacío y estar entregado totalmente a lo que estás haciendo y la y, y para mí la tercera dimensión es obviamente eh, pues la música. Entonces, eh, pues sí, eh, estaría interesante hacer lo que dices.
0: <risa> y al final tienes un apartado que hablas de los productores. Para ti, cuando estabas, uh, hace rato cuando nos estabas describiendo cada plato, hablas de cómo has trabajado con cada este, productor aquí en México para lograr justo los sabores este, clásicos o típicos de la cocina italiana, pero con eh, productores mexicanos. ¿Cuál fue tu idea detrás de él?
1: Um, los productores son sumamente importantes en cualquier restaurante, pero sobre todo en un restaurante en donde el, hay mucho enfoque en la materia prima, como el nuestro. Y pues sobre todo porque estamos hablando de crear situaciones, eh, de crear know-how, conocimiento eh, de técnicas italianas. Y, y, y digo y mi pregunta es, tengo esa burrata importada, que es congelada y no se me antoja usarla. Y entonces digo... ¿Qué voy a hacer? estoy aquí en México necesito yo sí quiero ser un restaurante italiano la identidad es que somos un restaurante italiano entonces más ingredientes italianos no solo de proveniencia pero de gusto y de esencia tengo pues obviamente mejor me puedo desempeñar y obviamente la conexión la primera conexión que hace un cocinero con los proveedores sobre todo en una tierra eh, digamos, digamos eh, adoptada <risa> es eh, pues es para, de alguna forma, extender este know-how. Entonces, eh, y sobre, bueno, obviamente hay una, una componente, sobre todo en el tema de verdura y de lo fresco, ¿no? de explorar el ingrediente nuevo, eh, como puede ser la hoja santa, este, o otros ingredientes endémicos de México, y utilizarlo en la cocina italiana. Luego hay otra componente, que es, por ejemplo, en el caso de, de, de Mario, de, de el, el, es un napolitano, es un proveedor nuestro. Eh, eh, también emigrante en México, que hace con, con, con leche bronca cada día nuestra mozzarella, nuestra burrata, nuestro cacho caballo. Entonces, cuando hablo del, del know-how es, pues, cómo se hace la burrata. Eh, aprende a hacerla bien, aprende a hacerla fresca y hazla con materia prima local, la mejor que puedas encontrar. Y eso para mí es lo que yo quise comunicar. Y aparte darle su espacio a los proveedores, ¿no? En el caso de, de, de Buna, por ejemplo, que... Eh, que nos ha compartido el espacio eh, desde el principio eh, y el café increíble, el programa de café increíble que tienen, eh, el trabajo con los proveedores, el trabajo con la tierra, eh, eh, el trabajo de Jamat con el pez, eh, con todo el pescado y desde, desde el barco hasta aquí en la Ciudad de México, eh, el trabajo de Hacienda La Grande, de, de Yolcan eh, que le da mucho enfoque a las verduras y a la, a, la, a la cultivación orgánica, sustentable, a la biodiversidad. Entonces, para mí, como el libro es una historia, obviamente hay recetas, como el libro no es una historia, el proveedor eh, para mí es, es, como, es, es un aliado, es muy importante y... Yo creo que a veces hasta más importante que el chef mismo, ¿no? porque se, da, se le da mucha importancia al chef, pero yo sin esta burrata no, y sin estos jitomates no puedo hacer una ensalada de jitomate y burrata rica. realmente lo que hice es asemblar y, y es como poner cosas juntos y poner, darle un contexto y, y un equilibrio, pero al final los ingredientes ya estaban ahí. Y
0: la última receta, la quinta receta eh, que describe este final este journey que has hecho en Sarturía y culminando ahorita en 2020 con el libro, ahorita. ¿Y dónde vamos a encontrar este libro? ¿Cómo vamos a poder comprarlo?
1: Mira, la última receta es... Eh, yo creo que vamos a poner un postre que no habíamos puesto <risa> y, y que se llama De Sicilia a Chiapas. Y es un postre que ha evolucionado mucho. Es un postre que... Eh, también habla mucho de, de usar el ingrediente mexicano y de hablar de historias a través de ingredientes y a través de platillos. Eh, es un postre que explora las, las abundancias del sur de Italia y el sur de México, en este caso Chiapas y Sicilia. El sur siempre es un lugar, eh, digamos, eh, a nivel figurativo, a nivel conceptual y a veces también a nivel práctico, es un lugar más olvidado, es un lugar eh, a veces con menos recursos. Entonces lo que quisimos hacer en este plato fue realmente eh, eh, evidenciar lo, lo grande y lo bonito y lo abundante que hay. Eh, en 2014, 13 yo fue mi primera vez en México, en donde viajé, viajé a Chiapas y me, me fascinó toda esa abundancia. Y aprendí sobre el café y el chocolate, el cacao. Entonces quise poner esa dimensión, el postre, del lado de Sicilia, ¿no? del sur de Italia. Es una tierra también, es una tierra árida, seca, eh, relativamente económicamente pobre, pero al final de cuentas es una tierra sumamente abundante en historia, en ingredientes, en, en su gente. Entonces el pistache, la naranja, la ricota fresca. Entonces quisimos eh, hacer básicamente un pastel eh, de almendra, que también es abundante en, en, en Sicilia, es una almendra espectacular. Eh, los árabes los llevaron esa cultura de la almendra, de, de, de los cítricos. Entonces, implementar la parte de cítricos, el pistache, eh, en, en Bronte, es, 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 es un lugar eh, en Sicilia famoso en todo el mundo para el pistache, y, y llevar la parte de la tierra mexicana y del cacao entonces usar un cacao del Soconusco de Chiapas que es una área abocada por la cultivación del cacao desde época eh, pues realmente los últimos dos dos mil años se ha ha cultivado cacao se habla mucho eh, del cacao en el el libro también tanto en los postres en donde los uso pero también hay una eh, digamos de vez en cuando encuentras un un ingrediente uno de esos es el cacao entonces se habla de cómo pues también el cacao es parte de la celebración, de la espiritualidad, y eh, llevar esa dimensión, llevar el café, el café de Altura, de Chiapas, en ese caso obviamente involucrar el tema de buna, el tema de, de, del trabajo que estamos haciendo. Eh, y lo que estamos haciendo bueno, en el tema del café, te platico brevemente, es llevar café tanto de Oaxaca, de Chiapas, de los lugares entre los mejores del mundo para la cultivación del café, y eh, básicamente pues eh, tostarlo, eh, regresamos al tema del know-how, no este, tostarlo al estilo italiano. Pero ¿por qué yo tengo que comprar el café de Italia, que ha sido comprado probablemente de México, ha sido mandado a Italia, enviado a Italia, tostado y regresado? Entonces, entonces darle protagonismo a todos esos ingredientes de una forma balanceada. En el postre también hay orégano, hay limón preservado. Es un postre que a mí me emociona mucho y, y, y creo que... Y ahorita, ahora sí fuera de mi tierra, de Emilia, fue fuera de mi área de confort, de gusto. Creo que fue un postre, eh, es un postre que es muy representativo de la filosofía de sartoría.
0: Perfecto. ¿Y dónde vamos a conseguir libro? este libro? Es un libro para que cocinen. Eh, se abre, curiosamente se abre 180 grados completamente para que lo puedan tener en su cocina, hojearlo y realmente utilizarlo. Este, como un libro de batalla para elaborar recetas italianas ¿dónde lo vamos a poder encontrar?
1: pues sí, mira, lo que dices de los 180 grados es, es algo que, que quisimos hacer porque queremos que la gente cocine con este libro es, eh, quisimos que fuera tanto un libro bonito y eh, que puedes consultar cuando quieras pero también si lo quieras usar para cocinar que fuera eso el caso y... ¿Dónde se puede encontrar? Se puede encontrar en, en, en Bottega y en Sartoría, eh, a la venta. Eh, se puede encontrar, creo que desde la próxima semana, o, o eh, bueno muy pronto en Amazon, eh, en Gandhi y en Péndulo.
0: Te esperamos en el siguiente episodio de este tu podcast. Envíame tus comentarios, dudas y sugerencias a nat.thelattestfood.com. Me encantará leerte y conocerte por ese medio. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a este canal en tu plataforma de podcasting preferida. En redes sociales encuéntranos como arroba y en web Hasta la próxima.